0: Los ingenieros suelen tener buenas ideas, pero no siempre. A veces son malas, pero tienen suerte y resulta que funcionan. Os traemos unas cuantas soluciones, unas malas, otras que las tomaron porque no les quedó otra. Pero todas funcionaron. Desde Disneyland París y junto a ti de Indiana Jones, bienvenidos al garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Ya sabéis la empatía que tengo con los ingenieros y también sabéis muchos de vosotros que mi formación fue por esos derroteros. Por eso yo creo que tengo una especial empatía, me pongo en su lugar y pienso un poco como ellos. Y es que a veces pues, me hace gracia cómo se enfrentan a problemas de todo tipo. Yo os invito a una cosa, vamos a ponernos en su piel. Haz lo que puedas con lo que Dios te ha dado. Esta es una de las frases míticas de la, para mí, excelente película Forrest Gump. No sé si yo lo digo, comparte esa opinión de que es una buena película. Pero bueno, qué raro que coincidamos, pero bueno. Es una variante de lo que dijo Theodore Roosevelt cuando comentó «Haz lo que puedas con lo que tienes, más o menos es lo mismo». Y es que en su día a día, los ingenieros, cuando abordan el diseño de un coche, no penséis que parten de una hoja en blanco, eso no sucede casi nunca. Muchas veces, la mayor parte de ellas, yo diría que prácticamente todas parten de algo que hay que aprovechar. A veces un motor, un cambio, un chasis, pero para hacer otra cosa distinta. O resolver problemas resolver problemas que surgen sobre la marcha de forma rápida, sencilla y eficaz. Un desafío. Hablando con un diseñador en concreto de coches, pues me decía que, bueno, no voy a decir el nombre, porque él me pidió específicamente que no lo dijera, que es que era esclavo del director de la fábrica, porque le pedía que no hiciera según qué cosas porque era caro de fabricar. Era esclavo del director de marketing, que le decía que no hiciera según qué cosas porque no estaba de moda, que, que prefería un frontal de esta manera, de esta otra, un coche así, asado. Es que era esclavo de los diseñadores de interiores, porque le decían, bueno, es que la gente no es más alta, me tienes que hacer un interior que sea más amplio. Bueno, al final es que, pues pues no es fácil y, como os digo, los ingenieros rara vez parten de un hoja en blanco. Pero antes de empezar, os quiero pedir que nos ayudéis. ¿Cómo? Muy fácil, simplemente suscribiéndose al canal, para nosotros es una ayuda y así garantizáis que sigamos haciendo tres vídeos a la semana, que es lo que hacemos, y ojo, en el área de miembros, semanas alternas. Es muy sencillo de esta forma, cuando saquemos un vídeo nuevo, os van a avisar y no os perderéis ninguno. Así que, por favor, suscribiros. Más corto por un lado que por el otro. Os cuento. La saga de los Renault 4, 5, 6 y 7 tienen una distancia entre ejes más corta por un lado que por otro. Y os cuento por qué. Diseñaron el coche. Os he puesto aquí una imagen cenital del coche. Y pensaron una suspensión que era muy sencilla. Se llama de rueda tirada. Bueno, pues era la suspensión trasera. Lleva un brazo, que aquí lleva la rueda, y aquí va articulado y que se mueve así. Es muy sencillo. ¿Y qué pasó? Que la suspensión, el elemento elástico... Que se muelle, aquí no era muelle, era una, una barra de torsión, que es una barra elástica que se retuerce. Para hacer una barra de torsión que fuera barata y que funcionase bien, no podía ser tan cortita, tenía que tener la anchura del coche. Claro, no cabía. ¿Qué pensaron? Bueno, pues ponemos una delante de otra. ¿Qué hicieron? poner la barra de torsión en este lado iba aquí y en este otro iba aquí, y aquí iba sujeto al bastidor. Con lo cual iba una delante de la otra. En el R4 fue el primer coche que optaron por esta solución. Con lo cual el coche era 48 centímetros, perdón, centímetros no, <risa> sería increíble, 48 milímetros más corto o más largo, como quieras verlo, por un lado que por otro. Como el, el R5 y el R6 y por supuesto el R7 se diseñaron sobre esta plataforma, basado en esta plataforma, todos ellos tienen este inconveniente, que no es inconveniente porque ni lo notas. Incluso estéticamente no se nota, aunque en el R5 pues, sus diseñadores pusieron el escape en un lateral para disimular. Pero bueno, el hecho cierto, como sabéis, es que todos los R4, R5, R6 y R7 tienen una distancia entre G. Por un lado, unos 5 centímetros más corto que por el otro. árbol de transmisión en el motor. En el Lamborghini Contact resulta que el árbol de transmisión pasa a través del cárter del motor, por mitad del cárter del motor. ¿Y esto cómo es posible? Pues os lo cuento. Es que en este caso en este caso sí que partió de una hoja en blanco el diseñador, el genial Gandini. Y bueno, pues hizo un coche precioso, precioso. Y luego resultó que Ferruccio Lamborghini querría que ese coche llevara un motor V12. ¿Y qué problema había? Que no cabía. Hasta ese momento, todos los coches con motor central longitudinal pues tenían pues detrás de los, del piloto y del, y del acompañante tenían el motor, luego el embrague y luego el cambio. Y de ahí salían pues, los palieres a los ejes de las ruedas, exactamente como puede ser ahora un Fórmula 1. Pero, como os digo, en esta configuración no cabía. Es que el motor se metía en el, en, en el espacio destinado a los pasajeros. Bueno, pues ahí el ingeniero ingenioso que fue Stanzani se le ocurrió una cosa. Poner el motor al revés. ¿Y qué consiguió con esto? Pues muy fácil, del Lamborghini Countach, resulta que va el motor... ...el embrague delante, el cambio delante prácticamente entre los pasajeros... ...y de ahí sale un árbol de transmisión que atraviesa todo el cárter del motor... ...para llevar la tracción a las ruedas traseras. Como veis, una idea brillante y yo creo que es original, ¿o no? ¿No hay acero? Pues aluminio. Lo hemos contado en otros vídeos, pero valía la pena ponerlo en este... ...porque cuando los hermanos Wilkes, en 1947, comenzaron a fabricar el Land Rover resulta que, que el acero era escaso y muy caro. Después de la guerra se había gastado muchísimo acero en hacer bombas, en hacer blindajes, en hacer barcos, en hacer de todo. Así que tenían un verdadero problema. ¿De qué hacemos la carrocería de este coche? Como en esos tiempos el aluminio era más barato y sencillo de encontrar, decidieron hacer la carrocería con aluminio. Bueno, pues esta improvisación acabó siendo una grandísima ventaja. Dije en un vídeo que el aluminio no se oxida. Se puede llegar a oxidar, pero es mucho más difícil y además pesa menos. Y esta, esta carrocería de aluminio, se convirtió en un sello de identidad del Land Rover. Solo cuatro cilindros? Al excelente Porsche 968, si lees la revista de la época, porque en esa época no había ni YouTube ni había Internet, pues vas a ver que todos, todos los periodistas, si no toda la inmensa mayoría, le criticaban una cosa, teniendo un motor de solo cuatro cilindros. Y pensaréis... ¿Y por qué Porsche no hizo un motor de seis cilindros para este coche? En este punto os tengo que recordar que el 968 era una evolución del 944 que a su vez era una evolución del 924. Este coche nació porque Volkswagen quería tener un coupé, un coupé diferente, distinto. Y habló con sus amigos, entonces eran amigos ahora en la misma empresa, de Porsche y le dijeron, oye, diseñame, diseñame un coche deportivo que, que, sea, que esté bien bonito, que el motor ya lo pongo yo, que va a ser el 4 cilindros que ya uso en el Golf GTI pero aumentado a 125 caballos. Para tener un motor de 6 cilindros hay tres opciones. Vamos con la primera opción. Partes de un cuatro cilindros, de dos mejor dicho, uno lo cortas por la mitad y haces un motor de 4 cilindros y medio. Esto es muy habitual, muy habitual y consigues un motor de 6 cilindros en línea como lo usó tantos años BMW. El problema es que en 1968 un motor de 6 cilindros en línea no cabía. La segunda, partir de un motor V8 y en este caso cortarle dos cilindros. Bueno, y eso es fácil, además, Porsche tiene un motor V8. ¿Qué sucede? Que los motores V8 generalmente tienen un decalado entre las dos bancadas de cilindros de 90 grados, que es como se consigue un mayor equilibrio. Pero en el caso de un V6 interesa que sea de 60 grados. Así que Porsche también descarto esta solución. Tercero. Diseñarlo desde cero, pero eso es muy caro. Así que, ¿qué hizo Porsche? Muy fácil. Como de un motor de cuatro cilindros, rediseñaron a fondo ese motor de cuatro cilindros, le convirtieron en tres litros, es decir, cada cilindro tenía 750 centímetros cúbicos, le pusieron árboles de equilibrado y la verdad es que el motor iba francamente bien, aunque tuviera solo cuatro cilindros. Me lo ha recordado Rodrigo, el que lo ponía, un cuatro cilindros, entonces yo creo que incluso ahora era también, para una marca como Porsche, poco glamuroso. Sobran dos cilindros. En este caso, lo que Porsche no se atrevió a hacer, Citroën sí se atrevió a hacerlo. Os cuento la historia. Citroën quería hacer un coche deportivo. Diseñar un coche excepcional, LSM, pero no tenían un motor. En esos tiempos, Citroën era dueña de Maserati. Y Maserati sí tenía motores, pero tenía motores V8 que no cabían. Así que decidieron, bueno, pues cogemos... Un V8, le cortamos dos cilindros, lo que pasa es que obtuvieron un motor efectivamente cilindros 600V, pero a 90 grados, que como os digo no es la mejor opción. Y no fueron los únicos que hicieron esta pequeña, permitidme, chapuza, porque Peugeot, Renault y Volvo se juntaron para, entre todas ellas, unir fuerzas y diseñar un nuevo motor, que iba a ser un V8. ¿Pero qué pasó? Que llegó la crisis y decidieron que mejor con un V8 un V6. ¿Empezamos desde cero? No. Quitamos dos cilindros y ese V8 se convirtió en un V6 a 90 grados. El famoso motor PRV que, por ejemplo, también utilizó el Alpine, que nunca, nunca, nunca fue un motor bueno ni redondo. Faltan dos cilindros. Vamos a un caso diametralmente opuesto. Es al Dodge Viper, de que por cierto hemos hecho un vídeo hace poco. En este caso querían hacer un coche que fuera muy, muy, muy americano, pero que a la vez fuera muy, muy diferente. Además, tenían unas camionetas de enorme éxito, camionetas, pickups, trucks como la llaman allí, como queráis, que tenían motor V10 y con este motor hicieron los primeros prototipos. Con lo cual, pues ese primer, esos primeros prototipos tenían un capó enorme donde cabía un V10. Pero cuando decidieron poner un motor, tenía un acuerdo en ese momento Chrysler, era dueño de Lamborghini, y dijeron, bueno, vas a meter un V8 que es muy americano y que va muy bien, y dijeron, no. no queremos hacer algo diferente vamos a hacer un v10 que hicieron más o menos lo que hicieron fue a partir del motor de lamborghini que además eran de aluminio porque el motor del Run de ese pickup era de acero y pesaba un montón diseñaron un motor de 10 cilindros en este caso fue al revés tuvieron que entre comillas añadir dos cilindros a un motor v8 y las puertas Mercedes quería hacer un coche que fuera muy competitivo en las pruebas de competición por carretera. Ya tenían mucho éxito en otros, en otros terrenos. Bueno, diseñaron el que acabó siendo muy famoso precisamente por sus puertas, el Mercedes 360, 300 perdón, SL Alas de Gaviota. ¿Por qué esas puertas? Lo decía al principio, los ingenieros no diseñan desde cero. Aquí, ¿qué hicieron? Partir de un motor de 6 cilindros que era muy bueno y que ya tenían, y de un chasis tubular que estaba inspirado en el Jaguar XK120. Para que el chasis, un chasis tubular, fuese rígido, pues el chasis por los laterales tenía que tener una cierta altura, no podía ser muy bajito porque todo el coche se doblaría. Entonces los, el espacio para las puertas casi no existía, porque como os digo, esos laterales, paneles laterales, eran muy, muy altos. Bueno, pues que hicieron que los pilotos, en las versiones de competición, no tenían puertas, Sencillamente se les olvidaron las puertas, no cabían las puertas, y entraban y salían por las ventanillas. De ahora digo que mira el guión porque es que he enlazado dos párrafos, pero bueno, es que la historia es muy divertida. Se les olvidó poner las puertas. Claro, cuando quisieron hacer la versión de calle, pues dijeron lo de Mercedes, hombre, no podemos obligar a los clientes que se compran un coche de este precio a que entren por las ventanillas. Y alguien tuvo una idea, un ingeniero de brillante, ¿y si hacemos unas puertas que ocupen parte del techo y estén avisagradas en el centro y se abran como una sala de gaviota? ¡Qué buena idea! Y así nació el Mercedes Ala de Gaviota. Una solución que en el fondo era un parche y que consiguió ser pues, el rasgo más característico de un coche mítico. Reductora no cabe. Muchos consideran que el primer Toyota RAV4, que es de 1994, fue realmente un precursor de los SUV. ¿Por qué? Bueno, porque era prácticamente un TT, pero sin reductora. La idea de Toyota era muy clara y además está reflejada en el nombre, que diréis, bueno, se llama RAV4 ya, pero es que RAV4 significa Recreational Activity Vehicle for World Drive. Que en inglés más bueno, ¿eh? Los ingenieros de Toyota quisieron hacer un coche que, siendo prácticamente un todoterreno, pues tuviera un tacto deportivo, no solo en todoterreno, sino también por carretera. Y pensaron, vamos a ver, si la gente que compra este tipo de coches rara vez va por el campo se si va por el campo no se mete en líos. La reductora es cara, cuesta dinero, no nos cabe fuera reductora. Así que hicieron un todoterreno sin reductora, que es, como os digo, de alguna manera, el predecesor de los modernos Sub. ¿Dónde ponemos el motor? Al nieto de Ferdinand Porsche, a Butzi Porsche, un día le dijeron oye, que hay que diseñar el sustituto del Porsche 356, que se nos ha quedado antiguo. Os recuerdo, aunque algunos porchistas más radicales a veces esto enfada, que el 356 era una plataforma de escarabajo con suspensiones mejoradas, un motor potenciado y una carrocería más bonita y más ligera y más aerodinámica. Bueno, pues Butzi pensó... Eh, ¿Dónde pongo el motor? Bueno, pues para no enredar y aprovechar parte de lo que tenían, decidió poner el motor, como lo lleva el 911, colgado por detrás de las ruedas traseras. Vamos a jugar a que sois ingenieros. ¿Dónde ponéis un motor? El motor en un coche puede ir básicamente en tres sitios. Puede ir en el centro, ya sea eh, delantero central delantero, es decir, por de la, detrás del eje delantero, o delantero central, como lo Fórmula 1. Esa sería la mejor opción. La otra opción sería Colgado por detrás del eje delantero. Para un deportivo, la peor opción posible. Bueno, pero aún así, el Audi 4 era así y tuvo mucho éxito. Y luego, la segunda peor opción posible es colgado por detrás del eje trasero, que fue la que utilizó Butsi y Porsche. Como digo, entre otras cosas, por utilizar parte de los conocimientos que ya tenían. Al final, lo que decíamos, que se tomaron decisiones, porque no partiendo una hoja en blanco, fue una decisión bastante buena, porque en ese momento. Los coches con motor delantero y propulsión trasera tenían problemas de tracción cuando aumentabas la potencia, porque los neumáticos eran como eran. Y además, os recuerdo que los rallies se corren muchas veces en circuitos, o sea, en, en pistas deslizantes, en, en, en pistas deslizantes de tierra, de nieve. Total, que en esa época, tener el motor encima de las ruedas motrices acabó siendo una ventaja y acabó de alguna manera siendo este rasgo, que casi diría que fue casual, una de las ventajas en sus inicios. ...del Porsche 911 y también uno de sus inconvenientes... ...porque era un coche complicado de conducir. Fuera pintura. Esta historia muchos la conocéis... ...porque en 1932 hubo un cambio de reglamento... ...en lo que podía ser lo más parecido a la Fórmula 1... ...y el peso máximo pasó a ser de 1500 kilos... ...a solo 750 kilos. Y en la carrera, en la carrera internacional... ...del Automóvil Club de Alemania de 1934... Al verificar el peso del Mercedes de Marfet von Brokzig, resultó que pesaba 751 kilos, uno más de lo permitido. ¿Y qué hicieron? Pues al genio, que fue yo creo que el primer jefe de equipo, que era Alfred Nuevaer, se le ocurrió una idea. Preguntó a los mecánicos, ¿cuánto pesa la pintura que lleva el coche? Y un mecánico le dijo, no sé, pero más de un kilo seguro. Pues habla chicos elija eh, y esta noche alijar el coche, quitarle toda la pintura y, y a pulirlo para que mañana esté listo. Bueno pues esta casualidad hizo que los coches alemanes que en las competiciones eran siempre blancos pasaron a ser plateados los Mercedes se llamaran fleta, flechas de plata y aún hoy día que estamos hablando ya de un montón de años después pues el, coche característico, perdón, el color característico de los coches alemanes sigue siendo el color plata me he dejado unas cuantas situaciones particulares y ingenieros con soluciones ingeniosas y además si me ayudéis, yo creo que este vídeo puede tener una segunda parte si os apetece. Me he un coche que me encantó cuando lo probé que fue el primer Toyota RAV4 que además os recuerdo que el primero de todos era solo solamente con tres puertas y es que era un coche que para ser un, un pseudo-TT porque realmente podías hacer bastante todo terreno con él pero la limitación de la falta de reductora les limitaba bastante, pero por caminos era un verdadero tiro. Y además por carretera era un coche muy agradable. Y además a mí y a casi todo el mundo le parecía un coche muy bonito. Así que yo creo que es un coche que se merece que lo incluyamos en nuestro garaje hermético. Antes de responder a Paco, os recuerdo que dejamos de responder consultas por correo online, por email... Volvemos a hacerlo. Luis Alberto Izquierdo vuelve a contestar todas vuestras preguntas. Algunas las contestamos aquí, la mayoría las contestamos a través de correo. Bueno, Paco me pregunta en qué consiste la reductora en un todoterreno. Lo voy a explicar de una manera muy fácil. Imaginaos que tenéis el motor, el embrague y el cambio de seis velocidades. Y a continuación ponéis otro cambio solo de dos. Y ese cambio normalmente va, pongamos, en segunda. Y tiene las seis marchas normales. Pero cuando tú ese cambio, que es la reductora, metes la primera, tienes seis velocidades pero todas ellas mucho más cortas. Tienes dos gamas de velocidades. Es muy sencillo, pero para subir obstáculos muy importantes y, sobre todo, en subidas muy grandes, no castigar el embrague, es imprescindible en un todoterreno que sea de verdad auténtico. Ramón me dice que conoce perfectamente la historia de los flechas de plata, pero que le gustaría saber cuánto pesa la pintura que lleva un coche moderno. A ver, un coche medio, que ahora son coches... Los coches medios ya están en los cuatro metros y medio... Pues entre pintura e imprimaciones antioxidantes puede llevar fácilmente 40 kilos. Ten en cuenta que lleva un montón de imprimaciones para que no se oxide el coche, para que las chinas no, no, no afecten a la chapa y luego las pinturas todas las de día tienen varias capas, una última de un barniz, así que al final 40 kilos fácil. Por eso los coches de competición, que son turismos, o parte de una carrocera desnuda o tienes que desnudarla y quitarle toda la, toda la pintura. Y ya hemos llegado al final de este vídeo y como siempre, pues me apetece que me digáis si os gusta, si no os gusta, me encanta que lo comentéis, leo todos vuestros comentarios, agradezco los likes, sobre todo que os suscribáis y nada más, lo más importante que espero, veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!